0: Auspicia este podcast, Cushman and Wakefield, servicios inmobiliarios que
1: potencian tu negocio.
2: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 16 al 22 de octubre de 2023. Rige la veda electoral y el gobierno prevé que los resultados de la elección se conozcan a partir de las 22 del domingo. El titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, estima un procedimiento parecido al de las primarias, si bien hay menos boletas. En el padrón figuran más de 35 millones de personas habilitadas para votar este domingo en más de 104 mil mesas en todo el país. A diferencia de las PASO, este domingo no se usará la boleta electrónica en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, se utilizarán dos boletas de papel, una para los cargos nacionales y otra para los locales que se pondrán en un mismo sobre y en una urna única por mesa. Desde la mañana del viernes rige la veda, tal como lo marca el Código Electoral. Ciertas actividades están prohibidas o reguladas. La prohibición del expendio de bebidas alcohólicas comienza recién a las 20 del sábado. La veda concluye tres horas después de cerrados los comicios.
2: La PASO fue particularmente compleja porque tuvo récord de candidaturas. La elección que tenemos el domingo es mucho más delicada, se eligen cargos ejecutivos en todo el país. Tenemos las mismas categorías que contar que en las pasos, menos candidaturas y en el caso del escrutinio provisorio tenemos una elección más que contar que la de jefe de gobierno, que en agosto nosotros no contamos. Estamos trabajando la DINE, el Correo... ...para tener resultados lo antes posible, consolidados y representativos. Tenemos el mismo desafío que en la PASO, que es que en algunos distritos la carga va a llegar más lenta... ...sobre todo Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, porque tienen el doble de categorías que escrutar. Por ende, vamos a esperar que el resultado esté consolidado y sea representativo, tal cual hicimos en la PASO... ...y nos imaginamos un horario semejante al de la PASO, rondando las 22 horas.
1: Pese a los esfuerzos del gobierno, las cotizaciones paralelas del dólar tocaron los 1.000 pesos, desde el jueves al mediodía, las principales cuevas de la city porteña dejaron de reportarle al monitor de heroites, y la cotización quedó congelada en los 900 pesos. Un valor que solo los grandes compradores, que desembolsan más de 50.000 dólares por operación, pueden acceder. En las calles, los precios para los minoristas fueron más elevados en el cierre de la semana. En algunas cuevas llegó a alcanzar los 1.250 pesos. Una sociedad de bolsa, cuyos clientes operan a diario dólar MIP y contado con liquidación, va a permitir que se compren divisas durante todo el fin de semana, incluso durante las horas de votación de las elecciones presidenciales de este domingo. Aunque sea una sola empresa la que ofrecerá el servicio inédito, la alternativa se convertirá en la segunda vía para llegar a dólares en días no hábiles ya que el único dólar que se opera en fines de semana y feriados es el llamado dólar cripto, aunque suele pactarse a precios algo mayores que el dólar libre o los dólares financieros. Avanza en el Senado el proyecto de devolución del IVA. Con media sanción de diputados ya recibió dictamen de comisión en el Senado, pero recién podría ser ley después de las elecciones. El bloque de Juntos por el Cambio manifestó sus reparos ante la iniciativa, que crea el programa Compre sin IVA, ya que plantean que va a desfinanciar a las provincias. Frenaron la venta de pasajes de micros de larga distancia para el verano. Es ante la incertidumbre electoral y el contexto de alta inflación. Las compañías de micros de larga distancia solo permiten sacar tickets para viajes completados hasta el 30 de noviembre. Al respecto, esto explicaba Gustavo Gaona, titular de la Cámara Empresaria de Micros de Larga Distancia.
0: ¿Por qué no se encuentran pasajes pasado el 30 de noviembre? ¿Qué es lo que pasa el 30 de noviembre que hace que, que no se puedan conseguir?
3: Sí, es una buena pregunta. Primero, aclararlo. No hay una decisión colectiva, digamos, unificada, ni de criterio de las más de 100 compañías que ofrecen servicio de larga distancia, de, de no estar poniendo la oferta más allá del 30 de diciembre o el, primero, el 30 de noviembre o el 1 de diciembre a partir de una fecha porque honestamente lo que se están encontrando es con una situación de cierta incertidumbre, ¿no? Digo, que primero dejar en claro, no es que es una decisión que se tomó en conjunto, lo que empieza a ocurrir es que las compañías ven que eh, nosotros tenemos un somos un servicio público, que tenemos una tarifa fijada por el Estado Nacional, una tarifa, una banda tarifaria, si se quiere, con precios mínimos y máximos, pero lo que hay es una situación de duda sobre cuál va a ser el valor del combustible, que nosotros compramos a granel y no, no lo tenemos, eh, de con una tarifa congelada, como si viene pasando a quien le carga en la estación de servicio. No tenemos precios de, de, de los principales insumos, no está, tenemos a, eh, paritarias abiertas en estos momentos. Entonces, lo que le ocurre a la empresa en particular, y esto se empezó a reflejar en, en muchas, es que no sabe a qué valor va a poder cobrarlo en el mes de diciembre y en el mes de enero. La verdad es que en esta época que hace muchos años las compañías de transporte era lo primero que hacían era anticiparse y empezar a vender, sí. porque es este el momento, nosotros somos un servicio público, no nos sirve salir con el colectivo a medio vender, al contrario, pero hoy se están encontrando en una situación, es decir, no solo desde lo económico, sino también desde lo de la incertidumbre política, de decir qué va a ocurrir con el país. Porque a diferencia, insisto, de sí. alguien que produce un producto específico y hace el cálculo, estima y pone un precio, nosotros tenemos un precio fijado y regulado. Bueno. Las empresas lo que han dicho es esperemos unos días, no todas, no es unánime, las fechas no son unánime, de hecho sí. hace un rato una empresa muy importante de la provincia de Buenos Aires decía a mí me están demandando muchos boletos, yo voy a poner algunos inclusive para diciembre, enero, febrero y hasta marzo, nos decía que ya están sí. eh, puestos a disposición pero voy
0: a poner algunos. Ahora, usted, yo no puedo esto no es una decisión en diciembre, colectiva, sí. como decías vos, ese, ese, queda clarísimo el por qué no están, uh -huh. no están los boletos a la venta. Queda clarísimo. La incertidumbre económica, la el incertidumbre uh -huh. electoral, todo esto que vos marcás, uh -huh. no se sabe cuánto va a costar el precio de la nafta. Ahora, te pregunto, uh -huh. si bien no fue una decisión en la cual todos se hayan puesto de acuerdo, cuando uno va a los buscadores eh, de esas plataformas que te permiten ver distintas eh, empresas que ofrecen los servicios, no hay ninguna ¿cómo puede ser que sí, haya hay pasado? Poco, eh, no, directamente en, en algunas no hay ninguna, no hay servicio disponible y si lo sentimos no le sí, podemos sí. ofrecer recorridos para la fecha que usted está buscando que siempre es a partir del sí, 30 sí. entonces, eh, si bien no se pusieron de acuerdo, ¿qué, ¿qué pasó? que todo el mundo a la vez pensó lo mismo para la misma fecha
3: bueno, es, 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 es importante interesarlo aclarar, aclarar esto, porque es cierto, no se están consiguiendo estos boletos. Eh, cuando decimos que no nos pusimos de acuerdo, es que no es que es una medida sectorial para llamar la atención, fue una reacción individual de las distintas empresas y por qué. Porque nosotros, a diferencia de otras actividades, trabajamos con la operación todo el año, pero es fundamental el verano, conectamos más de 1.600 destinos, destinos durante que que en muchos casos eh, no son rentables en la mayoría de los momentos del año, entonces para la actividad el momento más importante del año es el verano. Y en esto quiero ser claro, las empresas no pueden cometer un error de cálculo en el verano porque no se sostienen durante el año. Eso es lo que entendemos sí. nosotros, le generó este este, este, esta situación de decir... ¿Qué hacemos? No nos podemos equivocar. A
0: ver, eh, Adrián, Adrián no Ventura que... tiene una, eh, una pregunta, sí. Gustavo. Ustedes, Adrián,
4: ustedes, no se pueden, ustedes no se pueden equivocar, es cierto, y, y tampoco tienen por qué trabajar a pérdida. Pero ¿no mm -hmm. se podía pensar un poquito más también en los pasajeros? No que salgan a vender los pasajes. Y, por ejemplo, las empresas, en vez de retirarse de la oferta, abrir una lista de espera. Entonces, supongamos que Mariana Sigulín quiere viajar el 31%. Va hoy, se anota, se anota para el 31 de diciembre, lista de espera. Y por lo menos ya sabe que el pasaje lo tiene, después le van a decir el precio. Y el día que está el precio lo pone y Mariana Segurín lo pagará. Pero por lo menos le van dando a las personas la certidumbre de que ese día, si pagan el precio, van a poder viajar. Porque yo lo que siento es que es todo o nada. O venden o no venden nada, y nadie piensa una solución en el usuario, no se detienen a pensar un minuto en el usuario, desaparecieron todos del mercado automáticamente. A ver, pensando sí, un poquito igual... hubieran hecho una lista de espera.
3: Sí, en esto aclarar un punto, no es que desapareció la venta, no es que se levantó la venta, lo que ocurrió es que uno va poniendo y va subiendo y en las últimas semanas dejaron de subir ventas bueno, futuras es lo mismo, que Domingo lo...
4: pero digo, ¿por eh, qué no, pen no, no, Gustavo, refiero, ¿por qué no, no pensar es que no un poquito en situación... la gente y abrir una lista de espera? que a mí se me ocurrió ahora una lista de espera hace un minuto pero por ahí ustedes que son expertos en el sector pueden pensar una solución un poquito mejor no digo vender el pasaje pero dar la certidumbre a la gente de que si tiene ese pasaje y lo paga va a poder viajar porque si no va a ser un efecto bueno, puerta bueno, 12.
3: To, to, eh, eh. Coincidimos plenamente, insisto, por eso decir que no es una, una medida puesta de forma arbitraria, que hay empresas que nos han dicho yo estoy poniendo algunos boletos, insisto, una de las más importantes en la provincia de Buenos Aires, ya voy a poner algunos para esta tarde porque estoy teniendo muchas consultas y muchas demandas sobre esto y no queremos incumplir al pasajero, tampoco creemos que esto va a demorarse muchos días más porque tampoco le conviene al sector esperar y que ese pasajero elija otro medio de transporte, supuesto, claramente tren. esto no le conviene a nadie, lo que hay es una reacción, insisto, natural muy, muy espontánea, que no nos no nos beneficia a nosotros, por supuesto Eduardo, coincidimos, no le beneficia al pasajero, sabemos hace muchos años cambió la lógica de, de la reserva de las vacaciones, la gente lo piensa mucho antes, lo planifica mucho antes y sabemos que no nos no nos cierra, esto no es bueno para nadie, lejos de transmitirlo como una acción de, de especulación, es de una situación de incertidumbre donde las empresas dicen no, no tengo mucho más tiempo para empezar a vender, pero no sé qué precio ponerle, digamos. Surgió la consulta y, y bueno, esto se tomó estado público.
1: ¿no?
0: Gustavo Gaona, muchísimas
1: gracias por su tiempo con Todo Noticias.
3: Por favor, y hasta cualquier momento.
1: Fue detenido un iraquí con documentación presuntamente falsa frente a la embajada de Israel. Masud Yusif Simofaedi, de 24 años, se encontraba hablando con su teléfono celular frente a la sede diplomática en Buenos Aires y fue detectado por personal de la Policía Federal en la tarde del jueves. Llevaba una gran cantidad de dinero y su pasaporte presentaba inconsistencias. El miércoles pasado, el edificio diplomático fue evacuado por una amenaza que llegó por correo electrónico. La misma intimidación había llegado a la Embajada de Estados Unidos. El sospechoso ya había sido investigado por falsificación de documentos en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora el año pasado, cuando intentó abandonar el país con un pasaporte falso. Según trascendió, el joven dijo que se encuentra tramitando junto a su familia la condición de refugiado. La causa es investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Guillermo Marijuán. A raíz de este caso se disparó una alerta en templos, colegios, sedes diplomáticas e instituciones vinculadas a la comunidad judía, en las que se reforzó la seguridad. El Papu Gómez dio positivo en un control antidoping y será suspendido por dos años. La noticia fue dada por el medio español Relevo, que expuso que el análisis fue realizado cuando el mediocampista militaba para el Sevilla, previo a su participación en la Copa del Mundo. Alejandro Gómez, que fue fichado por el Monza de Italia hace apenas algunas semanas tras rescindir su contrato con el club español, será suspendido por dos años después de que se filtrara que dio positivo en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022. En los resultados se detectó la presencia de terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, aunque el jugador argumenta que sería por ingerir un jarabe de uno de sus hijos. El Monza, su club actual, lo confirmó a través de un comunicado. Resta ver si el jugador apelará a la sanción, pero de sostenerse, el periodista Esteban Edula adelantó que su decisión sería abandonar la actividad profesional. En realidad fue eh, un análisis hecho por la UEFA, no en un partido, no podemos decir fue después el partido de Sevilla contra Tal, porque no fue pospartido, eh, por haber consumido un jarabe para la tos que tiene una droga prohibida para el deporte, que la verdad es que no tiene alguna ventaja deportiva, pero está prohibida, ni más ni menos. Eh, a Papu Gómez y su entorno le habían avisado hace meses de esto. Ya, ya lo sabía. Ya lo sabía hace tiempo. Negociar una reducción de la pena que por ahora no logró y sería de dos años. Si se hace efectiva la ascensión, Papu Gómez se va a retirar como jugador de fútbol. Termina su carrera como profesional. Los All Blacks hicieron pesar su categoría y derrotaron a los Pumas. En el partido por el boleto a la final del Mundial de Rugby, el seleccionado argentino cayó 44 a 6 ante su par neozelandés. En un primer tiempo disputado, los oceánicos pegaron en los momentos justos y marcaron tres traís. El elenco albiceleste descontó por vía de los penales. En el comienzo del segundo tiempo la tendencia se reafirmó, con una anotación marcada a minutos de comenzar. Con el correr de la segunda parte, los All Blacks marcaron cuatro traís más, dando por concluidas las esperanzas de los Pumas. Este sábado a las 4 se define el próximo finalista entre Inglaterra y Sudáfrica. Ahora, el combinado argentino tendrá la oportunidad de disputar el partido por el tercer puesto. Será el viernes 27, para definir al equipo que completará el podio. Esto decía el capitán, Julián Montoya, una vez concluido el partido.
3: Sí, primero quiero agradecerle a toda la gente argentina que ...que estuvo acá en el estadio, sé que es difícil para los argentinos venir acá... ...estando tan lejos y nada, la verdad que agradecerles a ellos... ...por el apoyo que nos dieron desde todo el partido, todo el mundial hasta ahora... ...si bien nos queda una semana... Eh, nada, ...y la gente no pudo venir, que nos vio de casa... ...la verdad que sentimos el apoyo de ellos... ...así que eternamente agradecido... ...después nada, la verdad que triste, frustrado, no era el partido que queríamos... ...y el sueño de jugar una final se, se fue... Eh, ...todavía queda una semana... Eh, ...para ir en busca de, de una medalla... Eh, pero sí, ahora la verdad que estoy, estoy triste, estoy dolido, tenemos que, que mirar para adentro, que duela lo que tiene que doler, y todavía nos queda una semana más para, para este grupo.
2: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.